0: Podcast Camping, Vanlife
1: und Co. mit Hans und Tobi. Servus, liebe Camper, zur Camper Talk Podcast Folge Nummer 3. Wir steigen wieder ins Wasserthema ein, diesmal ins Abwasser. Wir haben, glaube ich, euch gut informiert, wie wir das Fahrzeug mit Wasser versorgen und Heute geht es ein bisschen übers Abwasser mit mir, dem Hans von Blauweiß Familiencamping und dem Tobi von Kara und Wir.
0: Moin zusammen. Servus Tobi du hast gerade schon eingeleitet, in Folge 1 haben wir über das Frischwasser gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat. Einfach mal zwei Folgen zurückspringen und reinhören. Heute reden wir darüber, wenn aus dem Frischwasser Abwasser wird. Also nicht, wie wir daraus Abwasser machen, sondern wenn es dann Abwasser ist, wo geht es denn überhaupt hin und was kann man damit machen? Was machen wir denn damit? Und ich habe schon mal sowas gehört wie Grauwasser und Schwarzwasser. Für mich ist Abwasser immer ähnlich. Was ist denn das bitte für ein
1: Unterschied? Ja, da haben wir schon mal zwei separate Tanks und das sind schon zwei grundlegend verschiedene Sachen. Tobi, da muss man ganz genau aufpassen. Es gibt ein paar Leute, die verwechseln das gerne und da gibt es auch gerne mal ein bisschen Ärger auf dem Campingplatz. Also von dem her...
0: Ich kann es mir schon denken.
1: Da wollen wir euch lieber ein bisschen genauer informieren. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Grauwasser. Grauwasser ist alles, was aus der Spüle und dem Handwaschbecken so zusammenfließt. Also dein Spülkochwasser oder dein morgendliches Wasser vom Waschen Zähneputzen und so weiter also oder das, der Dusche oder der Dusche genau das fließt alles schön zusammen im Grauwasser das ganze ist da schön in einem Rohrleitungssystem das unter dem Wohnwagen meistens oder unter dem Campingfahrzeug verlegt ist dann an den Tank angeschlossen da haben wir auch wie beim Frischwassertank die Möglichkeiten den zum beheizen und zum isolieren macht natürlich beim Wintercamping durchaus Sinn beim Wohnwagen ist es ein bisschen schwieriger dann nutzen wir eigentlich ein Abwassertaxi, das ist so ein Behälter, der einfach unser Fahrzeug geschoben wird, der dann frei steht, der ist dann nicht beheizt und da sollte man im Winter auch ein bisschen darauf aufpassen. Wenn der eingefriert, dann wird es schwierig mit dem Entleeren. Mhm. Da macht dann durchaus einen Eimer, vielleicht so einen Gummieimer, den man dann einfach wieder ausklopfen kann, falls er doch mal durchfriert. Was habt ihr denn ihr dafür ein System in eurem Camper, Tobi? Ja, ich
0: musste mich überhaupt mal daran gewöhnen am Anfang. Als ich das erste Mal den Wohnwagen benutzt habe, habe ich erstmal gedacht, wo geht eigentlich das Abwasser hin? Und habe den Händler gefragt, sagt er, ja hier unten, guck mal drunter, da ist so ein Rohr. Also sage ich, ja, und jetzt? Ja, da kommt raus. Und, und, und dann und dann hat mir dann gezeigt, dass es so ein Abwassertaxi, wie du es genannt hast, es gibt es so einen Trolley, den man hinterherziehen kann, der hat einen großen Anschluss, den man aufmachen kann, ich sag mal so 10 cm im Durchmesser, den kann man dann schön drunter positionieren, damit das Ganze da reinläuft. Das haben wir in unserem Gaskasten, Schrägstrich Staukasten, weil wir ja kein Gas haben, drinstehen und nutzen es auch immer dann, wenn wir keinen Abwasseranschluss am Platz haben.
1: Genau, das hast du jetzt eh gerade schon mal gesagt, der Abwasseranschluss, das ist natürlich die bequemere Variante, gerade bei euch, wenn ihr schon Citywasseranschluss habt zum Bewüllen, macht natürlich auch der Abwasserdirektanschluss über einen Schlauch dann schon Sinn, wenn man eine Abwassermöglichkeit am Platz hat.
0: Definitiv. Wir haben immer einen passenden Schlauch dabei und ein paar Mehrwegkabelbinder, um das Ganze dann an, dem, an der Abwasserleitung festzumachen. Und dann kann man das Ganze einfach schnell rüberlegen. Oft ist da, wo man Wasser zapfen kann, was dann bei Plätzen, die es anbieten, auch sehr nah am Wohnwagen ist, auch immer ein Auslass dabei. Also ein kleiner Gulli oder manchmal so richtig schöne Anschlüsse, wo der Schlauch reingesteckt werden kann. Da läuft das Abwasser einfach raus. Das ist sehr praktisch.
1: Ja, das ist natürlich optimal, wenn man das vor Ort so vorfindet, wenn man so eine tolle Parzelle hat, wo man das dann nutzen kann, dann macht es durchaus Sinn, das so zum Handhaben. Das lassen die meisten Plätze sich auch bezahlen. Ja, das stimmt definitiv, da... Wird nicht gegeizt, aber oft gibt es ja die Premium-Plätze, wo das dann schon Standard ist, wo es gar nicht mehr separat zahlen kannst oder auswählen kannst, wo es einfach dazugehört mittlerweile. Gerade jetzt auch in der Pandemiezeit ist da schwer aufgerüstet worden bei die Plätze. Mittlerweile gibt es da viele hochwertige Plätze oder viele besser ausgestattete Plätze. Aber es macht auch Spaß. Es soll ja Freizeit sein, es soll ein bisschen Erholung auch sein. Da muss man nicht unbedingt schleppen, wenn es denn die Möglichkeiten auch so gibt.
0: Definitiv. Also wir haben das Jahr jetzt auch schon einige Male den Abwasseranschluss genutzt mit unserem Schlauch, den wir da reinlegen. Aber ich habe auch schon genauso oft das Abwassertaxi benutzt. Und wenn man ein bisschen darauf achtet und nicht so lange wartet, ist das Wegbringen jetzt auch nicht unendlich schwer oder aufwendig. Für so ein Wochenende reicht das Abwassertaxi häufig auch einfach aus. Dann ist dieses Schlauch rausrollen und hinlegen und danach muss man ja auch wieder entleeren. Der ist auch ein bisschen länger, als man wahrscheinlich braucht. Dann hängt irgendwo Wasser drin. Irgendwann muss auch mal gespült werden. Das sind dann so Themen, wo man das Taxi halt schnell für nehmen kann und mal eben auslernen kann. Ein Freund von mir nimmt einfach einen Eimer, den er drunter stellt. Funktioniert natürlich genauso. Hauptsache, das Abwasser tropft nicht
1: einfach auf den Boden und sift dahin. So ein Eimer ist auch halt durchaus ein bisschen pflegeleichter. Bei dem Abwassertaxi, das setzt sich halt dann doch alles vom Spülen und so weiter drin ab. Da muss man dann auch mal regelmäßig nachspülen, würde ich sagen, dass man dann nicht irgendwelche starken Geruchsentwicklungen hat. Also, ich schaue da immer ein bisschen drauf, dass das auch innen einigermaßen sauber gehalten wird. Wir nutzen da tatsächlich sogar auch immer den biologischen Zusatz, den wir in die Toilette kippen. Den kippen wir auch in Spritzer immer ins Abwassertaxi. Und so lagert sich da eigentlich auch gar nichts an die Wände ab und das schaut nach einem Jahr immer noch so aus wie am ersten Tag.
0: Oh, das ist eine gute Idee, die muss ich mir mal merken, weil ich habe jetzt auch immer mit Klarwasser nachgespült, immer schön Wasserhahn noch zwei, dreimal Mal ausgespült, damit dann irgendwie die letzten Reste auch noch rauskommen, weil vom Spülen hängt da doch immer irgendwas drin, also ich meine so, so ein bisschen Kaffeerest unten oder sowas hängt da mal drin. Das ist eine gute Idee mit dem Bio-Toilettenzusatz oder bio das Ganze zu machen, das werde ich mir merken.
1: Jetzt mal für die Einsteiger, wo entsorgt sie denn dann euer Wasser, wenn nicht am Platz eine Entleerung ist, wo man direkt einen Schlauch anschließt? Wo entsorgt man das dann am besten? Wie macht ihr das immer?
0: Also ich habe immer geguckt, dass wir irgendwo einen Gulli in der Nähe haben. Bis jetzt war meistens da, wo auch das Wasser gezappt werden kann, auch ein Gulli, wo wir das Wasser wegbringen konnten. Und da kann man es dann reingießen. Das ist manchmal ein bisschen eine Sauerei, aber meistens geht es ganz gut. Da haben wir es eigentlich immer reingekippt. Also ein Gulli ist die beste Wahl. Wenn man jetzt nicht... Ein goliath kann man auch einfach, ich sag mal, so ein Spülbecken nehmen, wo man uns abspült. Hauptsache
1: man macht es danach wieder sauber für die
0: anderen Camper, oder was würdest du sagen?
1: Ja, genau. Wir haben es jetzt tatsächlich auch schon immer so gehandhabt, dass wir es auch in der Toilettenentleerung entsorgt haben, weil wir es gesehen haben, dass das viele andere auch so gehandhabt haben. Und das vielleicht dann doch mit dem großen Auslass von dem Behältnis dann oft einfach die sauberste Lösung war und man da nicht groß danach putzen hat müssen, wie du sagst, wenn man es im Waschbecken und so weiter entsorgt da gebe ich dir recht. Alternativ fährt ja dann bei den großen Wohnmobile, Campervans und so weiter, ist ja ein fester Tank verbaut. Den muss man durchaus auch mal entleeren. Es gibt kein Abwassertaxi. Da gibt es dann oft auch eine Entleerungsstation direkt am Platz, wo man direkt drüber fährt mit dem Fahrzeug, Einen Ventil, einen Hebel öffnet, mechanisch oder elektrisch gibt es mittlerweile. Manche Fahrzeuge haben sogar eine Kamera am Ablasshahn dran, fahren da drüber und entriegeln das Ganze elektrisch vom Fahrzeug aus, ohne aussteigen und entleeren so einen Grauwassertank. Also da gibt es mittlerweile alle Möglichkeiten, wo man sich so vorstellen kann. Das ist bei schlechtem
0: Wetter sicherlich schön, dass man sitzen bleiben kann, eine Kamera sieht, wo der Hahn ist. Aber ansonsten kann man natürlich auch aussteigen, sich das ganz so kurz angucken. Die Frage ist aber, wo ist natürlich da der Auslass? Ich überlege bei meinem Wohnwagen ist der hinten an der Ecke. Um ihn zu sehen, muss ich mich schon hinknien. Ist es da beim Wohnmobil oder Campervan auch so, dass der irgendwo unter dem Fahrzeug versteckt ist und man ein bisschen suchen muss, dass man auch richtig drüber steht oder wie ist es da?
1: Da ist das eigentlich ziemlich identisch wie mit dem Wohnwagen. Irgendwo halt an der Seite, wo man es zwar schon sieht das Rohr, aber man muss sich doch deutlich runterbücken. Es gibt aber mittlerweile auch viele Aufbauhersteller, die da schon kundenorientiert sich bessere Lösungen gesucht haben, wo zumindest die Ablassventile dann in Stehhöhe gelöst werden können. Also da wird dann irgendeine Klappe am Fahrzeug geöffnet und da ist das Ventil dann verbaut oder teilweise auch sogar vom Fahrzeuginneren aus in der Bodenplatte irgendwo der Hebel zum Ablassen ist. Natürlich ist es immer schwierig, das dann über dem Gulli perfekt zu platzieren und zum Entleeren, Aber die sogar die Entleerungen werden immer moderner, immer größer, immer größere Plattformen, wo man mit die Campingfahrzeuge drüber fahren kann. Also das hält sich mittlerweile nicht mehr in Grenzen. Das wird alles immer mehr und mehr und komfortabler und bequemer natürlich für die Camper.
0: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal auf dem Platz gesehen, dass das nicht mehr einfach ein Gully ist, wo das Wohnmobil oder der Camperman drauf fährt, sondern dann einfach auch eine richtige... Ja, ich sag mal, so ein Meter mal Meter Edelstahl-Ausgussbereich ist, wo man drauf fährt und dann irgendwo, wo man da steht und es läuft rein, läuft es in den Gulli runter. Das ist immer schon was besser gelöst, als es vielleicht früher mal war. Aber das ist auch bei den Entleerungen von Kassettentoiletten dann so. Da gibt es von bis, ich hatte schon sehr, sehr schicke Lösungen, wo man richtig tolle Räume hat oder gar Automaten, wo was gemacht werden kann. Bis hin zu einer ja doch sehr alten Toilette auf dem freien Feld, wo man es einfach reingießen musste. Das ist natürlich nicht in Kanal gegangen, aber man muss das in die Toilette gießen. Sah aber lustig aus und war für alle drumherum dann doch ganz, ganz interessant, das zu sehen. Kleiner Fun-Fact, meine Tochter wollte auf diese Toilette gehen, als wir ankamen am Campingplatz. Ich habe ihr gesagt, lass das lieber, dir gucken zu viele zu dabei.
1: Ja, tatsächlich kenne ich die tolle Entsorgung auch. Das ist echt eine gute Show, wenn man das das erste Mal sieht. Dann ist man sich nicht sicher, ob es das wirklich sein soll oder nicht. Aber wo wir schon beim Thema sind, da hast du jetzt auch schon das Schwarzwasser entdeckt, Tobi. Also die Kassettentoilette fällt dann unter die Rubrik Schwarzwasser, da sind wir dann mhm. weg vom Grauwasser. Und die gehört auf jeden Fall, wie du sagst, separat entsorgt. Da gibt es auch noch eine ganz bequeme Lösung, wo man das in einem Automaten entsorgen lassen kann. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Hast du schon genutzt? Die Erfahrung musste ich mitnehmen. Ich habe es persönlich noch nicht getestet. Wir haben uns dann immer ein bisschen davor gesträubt. Wir nutzen auch einen biologischen Zusatz, der oft in den Automaten auch verwendet wird. Aber ich war mir immer nicht sicher, ob die Reinigung hundertprozentig der Reinigung entspricht, die ich gerne bei meiner Kassette haben möchte. Bin mir auch immer nicht sicher, ob sie außen so gereinigt und gespült wird, wie ich das gerne hätte. Von daher habe ich dann immer den Weg zur Entsorgungsstation auf mich genommen habe den kleinen Geruch auf mich genommen, den man da immer so schön mitnimmt. Und bin damit eigentlich auch ganz gut gefahren. Toilettenkassette auf jeden Fall immer ein paar Mal nachspülen, ist auf jeden Fall klar zum Empfehlen. Der Automat macht das ja auch oder halt dann per Hand mit dem Schlauch, der eigentlich normalerweise in jeder Entsorgung vorhanden ist und dann danach wieder mit dem entsprechenden Mittel befüllen. Da gibt es ja einiges auf dem Markt. Weiß nicht, was nutzt ihr da, Tobi? Ja, vielleicht springen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ich glaube, für alle, die das schon mal
0: gemacht haben, war das natürlich jetzt relativ logisch gesagt, mit Kassette entleeren ja. und danach nachspülen. Als ich das erste Mal gemacht habe, war ich jetzt nicht überfordert, aber habe schon überlegen müssen, okay, was ist das? Wir hatten in der Folge nur schon mal erklärt, da hat zum Testen, ob Wohnwagen was für uns ist, mal so ein Mietwohnwagen uns genommen, der auf dem Platz stand und mal so drei Übernachtungen da gemacht, um zu gucken, ob das funktioniert. Da musste ich natürlich auch die Toilette entleeren. Wollte ich auch, weil ich wissen wollte, wie ist das? Wie funktioniert das? Und wie riecht das überhaupt? Und da war eine Anleitung dabei, so dreiseitig. Die habe ich mir erstmal durchgeguckt mit Fotos und einem drum dran. War dann doch recht einfach, aber ich musste es erstmal angucken, wie es geht. Lass uns das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wie ist denn eigentlich so eine Kassettentoilette, eine übliche. Ich glaube, die meisten von denen sind von
1: … Die Tedford-Kassettentoiletten sind eigentlich in die meisten Fahrzeuge verbaut, die wo so eine Chemietoilette aus Basis verbaut haben. Die Kassetten haben oben meistens einen Schieber, der sich automatisch verriegelt, wenn man die schon mal aus dem Fahrzeug entnimmt. In den meisten Fällen hat man außen am Fahrzeug eine Klappe, die man öffnen kann. Dahinter verbirgt sich dann die Kassette. Man hat dann einen Entriegelungshebel, den man betätigt und danach kann man die Kassette aus dem Fahrzeug rausziehen und automatisch beim Rausziehen verriegelt sich oben der Deckel und verschließt die Kassette. Also von dem her kann einem da eigentlich nichts auslaufen. Sollte alles leichtgängig sein, dann schließt das auch. Ansonsten muss man da vielleicht mal ein bisschen nachhelfen, ein bisschen Pflege an die Kassettentalette und dann funktioniert das auch wieder alles. Und dann hat das gute Stück meistens einen Griff und zwei Rollen, wie du gesagt hast, wie ein kleiner Trolley. Man kann das zur Entsorgung ziehen. Oder auch tragen, wenn man es noch nicht richtig überfüllt hat, dann kann man es vielleicht auch nur tragen. Ansonsten ist es meistens bequemer zum Ziehen. Ja. <lacht> An der Entsorgung ankommen, hat man meistens irgendeinen Schwenkrüsselauslass, Auslass, sage ich mal, mit einem Deckel verschlossen, den öffnet man. Und dann geht es dafür ab in die Toilette. Und um das Ganze. Nicht überschwappen zum lassen und nicht ewig gluckern zum lassen, hat eigentlich jede Kassettentoilette eine Entlüftung, die man dabei drücken muss. Also am besten über den Ausguss drücken und dann entleert sich das innerhalb kurzer Zeit und danach geht es ans Reinigen. Ein bisschen durchspülen, mehrmals durchspülen am besten, das Ganze mal drehen und schwenken über Kopf und danach hat man wieder eine saubere Toilette.
0: Das mit dem Gluckern und dem Entlüftungsknopf habe ich auch gemerkt. Das stand nämlich in der Anleitung drin, die ich damals da gesehen habe und habe gedacht, wofür soll ich jetzt diesen Knopf drücken? Öffne das Ganze, gieße es aus in diesen ja, da war es wirklich einfach nur so ein rundes Becken mit einem Loch in der Mitte, wo es reingeflossen ist. Gieße es da rein, es macht halt dieses typische schöne Gluckern-Geräusch. Und ich denke, jetzt drückst du mal den Knopf, wie das da steht. Aber man macht es ein wunderschönes Flussgeräusch, ging doppelt so schnell und es floss auch wirklich alles raus. Und dann so Papierreste oder ähnliches fließen halt leichter raus, wenn es rausfließen kann, weil es entlüftet wird auf der anderen Seite. Auch wenn man danach noch ein paar Mal nachreinigt. Ich gebe dir recht, wir spülen auch immer ein, zweimal durch mit klarem Wasser, um danach dann nichts mehr drin zu haben. Und ganz, ganz wichtig finde ich, die Stelle, wo man es ausgeleert hat, danach auch nochmal mit dem Wasserschlauch oder ähnlichem. Meistens ist sowas vorhanden direkt an der Stelle. Nachspülen und gucken, dass da nicht noch irgendwelche Reste aus der eigenen Kassette für den Nächsten, der seine Sauer machen will, in dem Becken drin hängen.
1: Ja, genau. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man das da alles sauber und ordentlich hinterlässt. Man will ja da auch an einen sauberen Ausguss kommen, wenn man das entsorgen muss und das Ganze da irgendwo zügig hinter sich bringen. Das ist verständlich, aber ein bisschen Sauberkeit und Ordnung gehört schon irgendwo dazu, dass das Ganze für jeden Spaß macht und man da jetzt nicht das Horrorerlebnis bei der Kassettentoilettenentleerung hat. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen läuft das eigentlich überall ganz gut. Und schwer, wenn wir wieder am Fahrzeug ankommen, ist, wieder eine frisch befüllte Toilette, also mit neuer Chemie oder bio befüllten Toilette, wieder ins Fahrzeug einsetzt, ist man eigentlich ganz glücklich, dass man seine eigene Toilette zumindest dabei hat. und Also wir finden es ganz eine praktische Sache, gerade mit Kindern auch. Oder wenn man in der Nacht mal nicht raus muss und seine eigene Toilette mit an Bord hat, ist das schon was wert.
0: Absolut, absolut. Für uns der wichtigste Punkt, wo wir im Wohnwagen genommen haben, klingt vielleicht doof, aber war das Klo, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht campen mit einem Zelt oder irgendwie sowas, auch nicht mit einem coolen Fallzett. Die Dinger sind sicherlich total toll, aber ich möchte mein Klo haben und ich brauche feste Wände. Das waren so die zwei wichtigsten Voraussetzungen, neben Bett und dem ganzen Kram, der natürlich auch wichtig ist. Du hast vorhin angesprochen, es gibt so Automaten, die sind sehr cool. Ich hatte schon mal die Chance, das zu nutzen. Wir waren auf unserem zweiten oder dritten Campingplatz und da stand so ein Ding und ich habe direkt gesagt zu meiner Frau, boah, das müssen wir benutzen. Ich habe das im Fernsehen mal gesehen und das müssen wir auf jeden Fall testen. Ja, gesagt, getan, es war ein Wochenendtrip, die wir da waren, Toilette war am Ende des Trips dann voll genug, dass ich sie reinigen durfte zum Automaten hin. War Sonntag ein Abreisetag, der typische Abreisetag, habe mich dann in die Schlange eingereiht, denn das ist der einzige Nachteil im Automat, der braucht was Zeit. Der ist jetzt nicht super schnell. Wenn man es selber macht, kann es schneller gehen. Aber man macht sich die Finger nicht schmutzig. Man muss nicht viel anfassen. Der Automat steht da. Man steckt, in dem Fall waren es, glaube ich, 2 Euro rein. Also ich würde mal sagen, zwischen 2 und 5 Euro kostet das üblicherweise. Steckt das Geld rein, wählt, welche Form von Kassette man hat. Also man muss zwischen zwei verschiedenen Gruppen wählen von Kassetten. Dann geht ein Rolltor auf. Man schiebt seine Kassette rein. Rolltor fährt runter. Es dauert seine, ich schätze mal, zwei Minuten, vielleicht drei. Und danach kommt eine saubere und frisch befüllte Kassette wieder raus und die sah, das muss ich sagen, von innen und von außen sauber aus. Ich habe dann natürlich extra mal reingeguckt danach, wollte wissen, wie die aussieht. Es war alles raus, es sah ordentlich aus und es ist eine ganz gute Alternative für die Leute, die sagen, ich möchte mir jetzt nicht die Finger schmutzig machen und auch nicht irgendwie in Kontakt kommen, damit es riecht vielleicht auch unangenehm oder ähnliches.
1: Ja, tatsächlich muss ich mich da vielleicht mal nochmal überzeugen lassen, vielleicht wenn mal auf dem Campingplatz sich die Chance ergibt und... Eine neuwertige Toilettenkassette im Einsatz ist bei irgendeinem Mitcamper, dann schaue ich mir das auch mal näher an, wie die danach wieder rauskommt. Ich habe es tatsächlich auch erst mal im Internet mir angeschaut, wo ich mitbekommen habe, dass diese Automaten jetzt mehr oder weniger überall stehen. Habe es mal in live dann zwar schon mal von der Ferne mehr oder weniger angeschaut, wie es wer gemacht hat, aber selber habe ich mich noch nicht ran getraut. Mal schauen, ob es noch irgendwann kommt. Vermutlich wird es aber im Camper, werden dann eine andere Toilette werden, also Serienmäßig ist eine Chemietoilette verbaut, aber die wird früher oder später wahrscheinlich rausfliegen und gegen die derzeit sehr beliebte Trockentrenntoilette ersetzt werden. Mal schauen, das Boah. wird auch noch ein spannendes Thema. Jetzt reißt du aber ein
0: Thema an, das bestimmt viele interessiert. Mich auch. Ich weiß nicht, ob ich es machen möchte, aber interessant finde ich es. Wenn es denn bei dir soweit ist, dann reden wir nochmal mit Ruhe drüber.
1: Genau, da holen wir uns die passenden Infos und geben es dann gerne an euch weiter. Ich bin da auch schon mal tief in der Recherche mit drin. Wenn irgendwer wieder umrüstet, gibt es ja immer wieder ständig neue Möglichkeiten. Mittlerweile kann man sogar die Chemietoiletten auf Trockentrenntoilette umbauen. Mhm. Und ja, mal schauen, wie es bei uns dann abläuft und dafür was wir uns entscheiden. Aber auch die Chemietoilette am Camper kann man noch ein bisschen optimieren. Man hat es bestimmt schon das eine oder andere Mal gesehen, manche Fahrzeuge am Außen, noch so eine lustige Abdeckung und da kommt auch manchmal ein bisschen ein Windgeräusch raus. Das ist dann oft das Zugsystem, Da wird dann zusätzlich mit einem kleinen Lüfter Sauerstoff in die Kassette transportiert und auch wieder abtransportiert und damit die Zersetzung gefördert. Und kommt theoretisch ganz ohne Chemie oder Biozusatz aus. Was hältst du von sowas, Tobi? Hast du ja schon mal was gehört davon? Das habe ich schon
0: mal gehört, aber überhaupt keine Erfahrung damit.
1: Interessiert mich aber,
0: momentan fahren wir noch mit der absolut einfachsten Chemie von einem sehr großen Händler für Campingzubehör aus den Niederlanden, weil das einfach das Erste war, was wir gefunden haben, gekauft haben. Das brauchen wir, das nehmen wir mit. Das nutzen wir noch, weil es noch da ist. Ich habe schon ein Alternativprodukt da auf einer, ich glaube es ist eine milde Chemie, ich muss mir nochmal genau angucken, was es ist. Ich weiß, dass dieser Hersteller für sehr wenig und sehr vorsichtig eingesetzte Chemie bekannt ist. Aber was genau das ist, werde ich nochmal nachgucken. Und wenn es soweit ist und wir das mal nutzen und ich da Erfahrung zu habe, werde ich es auf jeden Fall gerne auch bei Instagram auf unserem Portal CamperTalk-Podcast mit euch teilen.
1: Hört ja, sich interessant an, auf jeden Fall besser wie die krasse Chemiekeule, aber ich glaube, wenn es die Alternativen schon gibt, dass man ohne Chemie fahren kann, dann sollte man das auf jeden Fall auch einmal in Betracht ziehen. Viele haben halt immer das Argument, dass man dann von Gerüchen belästigt wird. Wir haben das System tatsächlich seit dem ersten Tag im Einsatz, wir haben das gleich am neuen Wohnwagen verbaut und ich muss sagen, da ist außen ein Aktivkohlefilter wieder verbaut und man hat da überhaupt keine Gerüche wahrnehmen können, also ich weiß nicht, wo die Thematik mit die Gerüche herkommt oder warum sich da viele dagegen von Haus auf schon mal sträuben. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, das man sich anschauen sollte, wenn man mit so einer Chemietoilette arbeitet. Da kann man, glaube ich, ganz gut fahren damit.
0: Da stimme ich dir zu. Die Frage ist eigentlich, wir reden über Chemietoilette und Bio-Sanitärflüssigkeit und... Wo ist eigentlich der Unterschied? Also Chemie, habe ich jetzt rausgehört, ist auf jeden Fall günstig. Habe ich zumindest die selber Erfahrung auch gemacht. Das vermindert den Geruch durch irgendeine langsame Zersetzung des Ganzen. Was ist der Vorteil von Bio? Du hast es benutzt. Führe mich doch mal ein in die Thematik. Ja,
1: stimmt. Wir haben einen biologischen Zusatz verwendet. Da gibt es ja einige auf dem Markt. Auf jeden Fall ist das Ganze natürlich schon mal umgänglicher für den Menschen, weniger Gefahrenpotenzial da, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, man will nicht unbedingt die Chemieflaschen irgendwo im Fahrzeug stehen haben, wenn, dann muss man sie irgendwo bunkern, wo die Kleinen nicht drankommen. Da ist man mit der biologischen Sache natürlich schon mal besser bedient, in erster Linie. Und wir haben auch die Erfahrung auf jeden Fall damit gemacht, das haben wir auch im Vorfeld schon so recherchiert gehabt, dass sich im Tank eigentlich nichts mehr absetzt. Du hast absolut keine Ablagerungen von Urinsteinen oder Kalk oder sonst irgendwas im Tank, also die Tankwände sie werden blitzeblank sauber und läuft alles super ab. Und zur Zersetzung kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Ich kenne jetzt aber auch nicht das Bild, wie es ausschauen würde, wenn ich mit Chemie arbeite. Aber man hört es ja und man weiß es ja, dass eigentlich die Chemie den Zersetzungsprozess verlangsamt und dadurch halt weniger Gerüche entstehen. Also von dem her glaube ich, dass man mit der biologischen Zusatz schon eine bessere Zersetzung hat, aber halt dadurch wahrscheinlich mehr Gerüche. In unserem Fall sind da so viele ätherische Öle mit drin, dass man da gar keine Gerüche nicht wahrnimmt. Nur die, sage ich mal, die Gerüche von den ätherischen Ölen und eben auch eine saubere Toilettenkassette dann auch immer vorfindet. Also wir sind da super damit gefahren. Zersetzung hat funktioniert. Ob es am Biozusatz oder am Sogsystem liegt, weiß ich nicht. Ich habe es nicht separat probiert, aber in Verbindung hat es auf jeden Fall super funktioniert.
0: Okay, das kann ich ja nochmal testen. Also einen Biozusatz reingießen äh, statt meiner Chemiekeule kann ich ja gerne mal machen. Dann werden wir sehen, ob das Ganze auch funktioniert. Bei der Chemie habe ich die Erfahrung gemacht, es riecht halt einfach nicht außer nach Chemie. Also es riecht jetzt nicht total schön. Es riecht wie ein sehr starker Reiniger, aber Sanitärzusatz halt riecht. Also das ist jetzt auch nicht ein Geruch, wo ich sage, es riecht total schön, aber es riecht halt nicht nach Urin oder ähnlichem. Ich werde es mit Bio gerne mal testen. Also nächstes Jahr steht wieder vieles an. Wir werden einige Touren haben. Ich werde das testen und dann auch auf jeden Fall mal berichten, wie das funktioniert hat und womit wir welche Erfahrungen gemacht haben. Weil ein bisschen weniger Chemie dabei haben und da reinschießen, fände ich auch keine schlechte Idee.
1: Da sind wir definitiv gespannt, wie du dann damit zurechtkommst und dann, was du da auch vielleicht für einen Verbrauch hast, weil wir haben jetzt eigentlich mit, der, mit dem Biozusatz fast gar keinen Verbrauch gehabt. Also wir waren letztes Jahr 80 Tage mit dem Camper unterwegs, haben da wahrscheinlich jeden zweiten Tag die Kassette entleert und haben da ein Behältnis von dem Biozusatz nur benötigt und haben damit ja sogar auch unseren Grauwassertank bestückt, also sowohl die Toilette als auch den Grauwassertank. Also das war so ein minimaler... Einsatz von dem Bioprodukt, dass wir da echt richtig günstig kommen sind. Also ich glaube mit der Chemie oder auch mit vielleicht nur Bio, das müssen wir halt austesten mal, wird es wahrscheinlich sogar unterm Strich nur etwas teurer. Selbst mit der Anschaffung von so einem Sogsystem, das wird sich über die Jahre auf jeden Fall rechnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Das kann ich mir vorstellen. Die Chemie, die wir nutzen aktuell, ist preis sehr günstig. Aber wir haben auch schon bei unseren, ich glaube, fünf oder sechs Wochen den Trips, die wir gemacht haben, schon
1: Minimum ein halben bis fast dreiviertel Kanister davon weg. Da kommt schon immer einiges zusammen. Das ist nicht ja. ohne und für die Umwelt halt auch nicht optimal. Definitive. Aber du hast ja selber schon gesagt, man steigt halt mal mit dem ein, was einem so auf dem Markt geboten wird und danach sucht man halt dann nach Alternativen, weil ich glaube, die meisten werden nicht bei der Chemie bleiben. Auf lange Sicht kann ich mir fast nicht vorstellen.
0: Ne, da gebe ich dir recht. Als Unwissender läuft man durch Geschäfte durch und schaut, was es so gibt. Ich habe im Keller auch noch einen schönen Kanister von Frischwasserzusatz für Toilettenspülungen, also einen Spülwassertankzusatz stehen, den ich nie benutzt habe, weil unser Spülwassertank gar nicht vorhanden ist. Wir nehmen das Frischwasser aus dem Haupttank unseres Wohnwagens. Und da gebe ich das nicht rein, weil ich wollte mit schon noch kochen oder Kaffee kochen oder ähnliches. Das fände ich dann nicht so lecker.
1: Ja, da hat sich der Campinghändler gefreut, dass du ihm einen Kanister abgenommen hast. Wahrscheinlich wird da die Nachfrage ja auch gar nicht mehr so groß sein, weil die meisten ja eben aus dem Frischwassertank das Wasser dann für die Spülung nutzen. Da hast du recht. Ja.
0: Da werde ich schon irgendeinen Abnehmer für finden. Irgendwer kriegt das dann mal geschenkt, wenn er noch so einen Wohnwagen hat, wo das noch genau so funktioniert. So, Ich glaube, wir haben jetzt zum Abwasser alles besprochen. Es ist jetzt entsorgt, sowohl grau als auch Schwarzwasser. Wir kennen auch jetzt den Unterschied dazu. Bevor wir jetzt Richtung Ende dieser Episode kommen, möchte ich noch eine Einladung aussprechen, Hans, denn du hast vorhin gesagt, du würdest gerne mal sehen, wie so eine Kassette in so einem Automaten funktioniert. Ich lade dich herzlich ein. Wenn wir das nächste Mal zusammen kämpfen, darfst du gerne meine Kassette mal in den Automaten reinschieben und gucken, wie das funktioniert.
1: Ja, da freue ich mich super drüber, Tobi, da bin ich dann auf jeden Fall mit dabei. Das testen wir dann bei unserer nächsten Gelegenheit, die ja in ein paar Wochen, Monate schon auf uns zukommt, glaube ich. Oh ja, ich. Mal freu zusammen mich. aus und testen mal so einen Handtomaten. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Immer gerne. Dann, <lacht> dann würde ich sagen, haben wir das Thema wirklich durch, wie du sagst. Wir haben jetzt uns kräftig informiert, wie man unser Fahrzeug mit Wasser befüllen und wie man es wieder entsorgen. Ich glaube, ihr wisst es alle, wie Grau- und Schwarzwasser unterscheiden könnt. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ihr seid ein bisschen besser informiert, geht es ein bisschen entspannter in die Entsorgung von der Kassettentoilette. Ich glaube, das hat jeder geschafft und ansonsten gibt es ja noch ein paar Alternativen. Die bieten wir euch dann auch mal in die nächsten Folgen und hoffe, ihr bleibt dran. Abonniert fleißig unseren Kanal auf alle einschlägigen Podcast-Plattformen, wo wir vertreten sind und folgt uns auch fleißig auf Instagram. Da dürft ihr auch gerne noch Fragen zu dem Thema an uns weiterleiten und wir freuen uns über jeden von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus vom Camper Talk Podcast. Danke, ciao.